0: O programa a seguir foi gravado na madrugada do dia 7 de fevereiro de 2021. Ok. A mais recente edição do maior reality show do Brasil já começou e em menos de uma semana, uma quantidade quase absurda de discussões e problemas foram tamanhas que eu diria que é praticamente impossível ficar 100% atualizado de tudo que acontece. Sempre acontece algo a cada instante, a cada novo minuto, aparece uma nova problemática. O clima da casa está pesado e bem sufocante. Vejo diversos relatos de pessoas que preferiram deixar o programa de lado, não acompanhá-lo, e por conta de gatilhos e... Questões que os afeta de forma pessoal. E pelo andar da carruagem, eu não digo que as coisas vão mudar de um dia para o outro. Esse episódio do podcast, é, eu não tenho a intenção de criar uma conclusão ou uma resposta definitiva para tudo o que está acontecendo no BBB 21. Não. Eu estou tentando encontrar uma resposta. Eu não sou o dono da verdade. Adianto desde já que isso é apenas a minha interpretação dos fatos e de tudo que está acontecendo. Que pode muito bem ser equivocada. Eu, como eu falei, não sou o dono da verdade. E eu adoraria que houvesse algum diálogo, uma troca, para que todo mundo consiga entender direito o que está acontecendo, para até para nós mesmos, porque eu acho que... Muito que está acontecendo na casa é reflexo do que acontece no nosso mundo, e principalmente nas redes sociais. Mas antes disso, a gente precisa falar do porquê o Big Brother é o Big Brother. E precisamos falar do nosso amor por reality shows. Não é surpresa de muitos que o Big Brother é a maior evento televisivo quando ele passa. Ah, na verdade, eu fazendo aqui minha pesquisa para fazer esse roteiro, eu descobri que ele é uma criação holandesa. O Big Brother foi criado por uma produtora de televisão holandesa chamada Endemol, que foi inspirado no romance distópico 1984, do inglês George Orwell no qual ele mostra uma sociedade vivendo em constante vigilância pelo governo, que vê tudo através de câmeras instaladas dentro das casas, e tudo isso ele é conhecido como Grande Irmão, daí que veio o nome Big Brother, que é Grande Irmão, em inglês. E uma leve curiosidade também, que o John de Mol, que é um dos criadores do Big Brother, ele também é criador de outro grande sucesso que veio para o Brasil, que também passa na Rede Globo, que é o The Voice. E o cara sabe fazer as coisas. O programa ele estreou em 1999 e fez um grande sucesso lá na Holanda. E aos poucos foi se espalhando pelo resto do mundo, chegando por aqui no Brasil no ano de 2002, onde teve duas temporadas e depois ele passou a ser anual. O programa está tá no ar até hoje. E por ser algo relativamente barato, principalmente porque é uma casa construída, e vamos combinar, apesar do prêmio ser, para nós, grande parte da população, ser algo bem grande, tipo meio milhão de reais, se a gente for comparar, por exemplo, com o salário, sei lá, do Faustão, que é o estimado de mais ou menos 5 milhões de reais mensalmente, você vê que não é um, a Globo não está gastando tanto dinheiro assim. O investimento faz sentido e o melhor de tudo tem um retorno, principalmente pela, pelas provas onde a gente tem a questão das marcas, a gente teve nessa edição agora negócio da Avon, do McDonald's, então assim, faz sentido esse investimento e faz sentido continuar, e existe um fascínio da humanidade por reality shows, é algo quase magnético. É só reparar que os programas de maior audiência de cada emissora são reality shows. A gente tem o Big Brother na Globo, nós temos a Fazenda na Record, nós temos o Masterchef na Band e por aí vai. Apesar de haver variações em modelos distintos, a gente tem reality shows de confinamento, de cozinha, de casamento, de mudança, de só acompanhar a vida da pessoa, por exemplo, eles são. Eles acabam tendo a graça do público. A gente ama ver a nossa vida alheia. Nós torcemos, criamos fã clubes, discutimos, damos palpite, julgamos, nos decepcionamos. É... Uma experiência imersiva, de certa forma. Até parece que, de, uma, de algum modo, a gente ativa o nosso espírito de vizinha fofoqueira. É algo completamente estranho, mas a psicologia consegue explicar. Segundo psicólogos, é do ser humano esse fascínio pelo íntimo do outro. Em um artigo publicado pelo Psychology Today... Essa curiosidade pode ser explicada através da relação entre o reality show e o voeirismo. E por mais estranho que essa comparação possa ter a princípio, na verdade ela faz até muito sentido. Veja, o termo significa a sensação de prazer, sexual no caso, obtida por meio da observação de indivíduos, vendo a sua intimidade e o ser vivo de forma crua. Quando vemos o Big Brother, por exemplo, acompanhamos as pessoas 24 horas por dia, é, sem descanso em um ambiente com, confinado e artificial. Ambiente esse que pode acabar reproduzindo discussões da so, nossa sociedade de forma micro, que, perdão, que pode servir para a gente fazer uma análise do macro. Vide a discussão de racismo que aconteceu no Big Brother de 2019, a questão do machismo e sexismo do BBB20 e, mais recentemente, o debate sobre as questões de saúde mental que a gente está tendo no BBB21. A gente tem essa questão de a gente gosta de ver as pessoas sendo gente como a gente. É algo que atrai a nossa atenção e com essa questão de a gente se relacionar com isso, a... quanto mais a gente se relaciona com as pessoas que estão na tela, melhor é pra gente. Então, uh, bem, agora que eu falei como a gente provavelmente é um bando de tarado pela vida alheia e eu devo dizer que não são as minhas palavras, é a ciência. Ok, <risos> é, eu também não gosto, mas fazer o quê? Mas e a fórmula? Segundo os especialistas, a fórmula do sucesso é um mistério e parece variar de edição para edição. É só lembrar que na edição de 2019, o programa não teve, um, teve uma audiência bastante fraca, quase, sendo até um pouco esquecido pelas pessoas. Ao contrário do BBB20, o seu sucessor, que foi um sucesso estrondoso, ultrapassou recorde de audiência, entrou no Guinness Book, o livro dos recordes, e ainda reuniu cerca de 1.5 bilhões de votos no site oficial do G-Show, no seu décimo paredão, onde tivemos ah, o icônico paredão da Manu Gavassi, do Felipe Prió e da Mari, que acabou resultando na saída do Prió. Sem contar que as pessoas ainda, assim... Foi algo realmente acima do esperado. As pessoas não sabiam que aquilo seria daquele jeito. Os personagens carismáticos conquistaram... Os personagens... Eu falo personagens, mas as pessoas que entraram naquela edição realmente eram extremamente carismáticas e conquistaram o Brasil. E por conta da pandemia, que inicialmente a gente achava que seria uns 15 dias... <risos> Saudades... Uh, eu acho que foi um momento muito especial, porque a gente acabou se relacionando cada vez mais e mais com aquelas pessoas. Ainda tinha uma questão de inocência, que enquanto o mundo estava começando a entrar no caos, beirando a loucura, a gente não entendia direito como tudo aquilo funcionava e tudo parecia incerto e assustador, a gente tinha na casa um ambiente reconfortante. Uh, a gente queria a gente queria estar nas festas com eles uh, aquelas discussões de meio aleatórias, aquele clima harmonioso, aquilo mexeu realmente com a gente e eu acredito pessoalmente que foi um dos grandes motivos que levaram ao BBB20 ser o que ele foi e o que ele ainda continua sendo Agora, falando sobre a nova edição, ela começou repetindo a fórmula do anterior. Então, a gente tem uma mistura de celebridades e pessoas, entre aspas, comuns, digamos assim. Porém, nessa primeira semana de programa, as coisas não foram... A, a gente não alcançou as nossas expectativas. Fomos frustrados. Uh, eu vejo muitas pessoas é, desistindo de acompanhar o programa, como eu tinha falado anteriormente, por não suportar ver o que está acontecendo lá dentro. O que parecia ser algo completamente divertido, uma grande festa para gente, que ainda continuamos em pandemia, é bom lembrar isso, acabou realmente virando um enterro. É um entretenimento que a gente queria, algo leve, e divertido, e uma forma de talvez esquecer as coisas difíceis pelos quais a gente vem passando, acabou se transformando em um grande gatilho para muitas pessoas, conseguindo para, para alguns ser até mesmo pior do que acompanhar as notícias. E por conta dessas é, desabafos que eu vejo na internet, foi o motivo de eu decidir escrever esse roteiro e fazer esse episódio. Mas vamos lá. Bem, eu, como disse anteriormente, e volto a repetir, eu não tenho a resposta pronta. Até porque tudo é bastante complexo. Existem vários pormenores que devem ser levados em consideração. Um dos exemplos disso pode ser o recorte racial, que eu não tenho muito o que falar sobre. E... Se eu tentasse falar aqui, provavelmente eu cometeria muitos erros e é melhor não. Como eu disse, eu não sou o dono da verdade e eu só tô tentando entender qual... quais, são as resp... quais são as perguntas certas que devemos fazer para a gente encontrar o verdadeiro X da questão. É... Eu posso estar enganado. Mas o que vem na minha cabeça é o que, está aconte... o que está acontecendo ali dentro... Seria a cultura do cancelamento que a gente vê nas redes sociais... Colocadas em práticas e com pessoas reais, digamos assim. Como já falei, o Big Brother é um grande experimento social em forma de entretenimento. Ele pode ser visto como um espelho difuso da nossa sociedade que reflete de certa forma o que acontece no nosso dia a dia. Eu digo difuso porque o reality ainda não representa a sociedade brasileira como um todo. Um grande exemplo que a gente pode ter mesmo nessa redição foi o debate a respeito da perpetuação de estereótipos uh, e preconceitos com pessoas transexuais, que acabou gerando... que até começou como uma forma... É interessante a gente ter esse debate, principalmente em horário nobre, em rede nacional, porém, ah, tudo deu errado, não é só na minha opinião, na opinião de todo mundo, e a gente acabou tendo várias falas transfóbicas, exatamente por não termos nenhum participante trans no programa. E eu não sou um homem trans, então não tenho lugar de fala nesse assunto, mas realmente foi algo bem triste de ser visto, principalmente porque a gente estava em janeiro, que era o mês da visibilidade trans, então acabou realmente sendo algo bem infeliz. Mas eu, o que eu vou usar aqui nesse, aqui nesse episódio vai ser o que aconteceu com alguns participantes. Entre eles, a gente tem a Juliette, que é da Paraíba. Ela acabou no começo do programa, lá nos primeiros dias assim, sendo invasiva com alguns participantes, como foi no caso do Fiuk. E depois de algo ser até mal compreendida, logo depois, por conta das expressões ditos populares da região dela, a casa, em sua grande maioria, voltou-se contra ela e a colocaram num papel de vilã, de cínica e de dissimulada. Eles não pararam realmente para dialogar com ela e nem para entender o lado dela. E já foram lhe apontando o dedo. Em alguns casos, até mesmo literalmente. E a cada escorrega, o mínimo que ela dava era mais um motivo para falarem mal dela. O mesmo aconteceu com o Lucas, que acho que foi não há eu tenho certeza na verdade que foi até pior que na primeira festa que aconteceu ele foi bastante invasivo e até inconveniente com a, a participante Kerline e com os outros logo em seguida mas ele acabou tendo uma punição bastante despropor desproporcional pelo seu erro ele foi completamente isolado dos demais é, desacreditado e colocado no papel que ele não pertence, é, sendo obrigado a receber tudo de cabeça baixa, sendo, sendo realmente, na verdade, torturado psicologicamente por alguns integrantes, e para se ter uma noção da barbaridade, é, até a sua religião foi usada contra ele. O que aconteceu com o Lucas realmente foi desumano. E enquanto estava fazendo o, o roteiro, até. Eu demorei um pouco para gravar esse podcast... Porque tava acontecendo muita coisa... Mas a gente teve... Hum, até triste falar isso, mas... A gente teve o... As pessoas... Em relação ao Gilberto... Sobre um debate sobre colorismo... Que as pessoas... Alguns integrantes acabaram dizendo que ele... Não era negro... Usaram realmente uma coisa que foi bastante triste de ser vista. E outro acontecimento foi a questão do assédio comentada pelo, contra a integrante Carla Dias pelos Neguigi e pelo ProJ. Realmente eu decidi que eu demorar um pouquinho mais pra gravar esse episódio, exatamente por conta dessas duas coisas que vêm acontecendo, porque são importantes de serem, de, de serem expostas. Eu também pensei, até pensei em trazer as falas completas deles, mas eu acho que não, não é necessário, porque pode ser gatilho para algumas pessoas e também... É, é muito triste continuar falando sobre isso não acho que é o caso. Em todos esses casos o, houve um uma reprodução diária do que, daquilo que vemos na, nas redes sociais. A perseguição pelo erro. Não no caso do Gilberto e da Carla Dias, que foram questões completamente apartes. No caso do Gilberto foi porque ele se posicionou contra Aqueles que estavam praticamente mandando em todo mundo lá dentro. E no caso da Carla Dias, foi algo completamente sem noção. Não tinha acontecido nada, ela não tinha feito nada pra ninguém. Foi, foi com todo, res, com todo respeito, foi só escroto da parte de, dos envolvidos. Mas o que aconteceu com, por exemplo... A Juliette e o Lucas foi uma perseguição pelo erro, eles não deixaram eles se defenderem e sempre foram colocados como pessoas horríveis, de índoles questionáveis. Até mesmo quando eles só estavam parados em um canto, não fazendo nada, ou falando absolutamente nada, ou quando falavam era algo completamente inocente, ou como no caso da Juliette, uma expressão que entenderam mal, que eles acabaram distorcendo e transformando em algo que não era. Existe ali uma procura, talvez, por uma humilhação. Eles querem ver essas pessoas se humilhando e pedindo desculpas de formas exageradas. E ao mesmo tempo em que eles dizem que eles querem ver uma mudança nessas pessoas, eles não dão tempo para que essas mudanças sejam mostradas. Uh, nas, nos primeiros dias... Com o Lucas, acho que isso é pior... Foi pior, porque... Acho que as pessoas falam... É, como eu posso falar? Eles criticavam o que o Lucas fez. Porque realmente... Não, o que ele fez não foi certo. Porém, eles quer, diziam que ele tinha que mudar. Dizia que ele precisava amadurecer. E questão de minutos depois, ele dizia que eles não tinham mudado, que ele não tinha aprendido nada e ridicularizavam o menino de formas horríveis e tudo mais então, realmente, o que tá acontecendo ali na casa é uma reprodução dessa cultura de cancelamento as pessoas de... elas têm uma eu não sei muito bem explicar, mas de forma correta, assim, mas o que acontece lá parece muito uma trama de filme adolescente americano. Onde você tem um grupinho que se acha superior e se acha mais do que todo mundo. E eles acabam influenciando no geral. E todas aquelas pessoas acabam caindo nessa. Ou seja por, talvez, questões de influência. Porque uma questão que as pessoas... muita gente vem falando é que... Quando você coloca celebridades, pessoas comuns, em um reality show, é muito comum as pessoas usarem de a sua, do seu tamanho e da sua influência contra as outras pessoas. É só você ver... A com Conká, nesse caso, é o maior exemplo disso tudo, que ela usa, ela sempre coloca o quão grande ela é nos discursos dela, seja falando das vezes que ela foi para os Estados Unidos, Seja falando do show, seja falando da, de como ela... Ela usar da fama dela pra se autopromover dentro da casa. E isso vem funcionando. E o fato das pessoas não saberem o que acontece aqui, do lado de fora, acaba ajudando bastante. Nem todo mundo tem coragem de uh, peitar alguém tão grande assim. E o que é bastante triste, porque... Realmente, ajudaria bastante. Uma das poucas pessoas que fizeram isso foi o Gilberto e a Sarah, que inicialmente parecia estar sendo levado por essa narrativa, mas eles se mostraram bastante uh, sagazes e entenderam mais a situação como um todo. Uh, pessoalmente falando, o que está acontecendo na casa realmente me incomodou bastante esse também foi outro motivo de eu ter escrito esse episódio Por eu sou pra quem não sabe, eu sou da Bahia eu sou nordestino então todas aquelas frases que a Carol com K, o Prajota, o Nego falaram realmente me abalaram bastante e eu fiquei bastante triste com a Lumena, que ela é da Bahia ela é nordestina ela é uma mulher preta e ela é lésbica. Então, assim... Ela... Ela estar naquele meio realmente foi algo que me bateu bastante. Porque ela parecia muito alguém que iria se posicionar contra essas pessoas. Mas, na verdade, ela só tá oprimindo. Uh, um, tá só oprimindo e... Uh, como eu posso explicar? Muitas pessoas estão dizendo que... Muitas pessoas assim, mais bem estudadas do que eu, falam muito de como ela não está representando aquilo que ela é. Os discursos que ela está fazendo não representam as pessoas pretas, não representam as pessoas LGBTQIA+, e não representam os nordestinos. Ela, muito pelo contrário, ela está fazendo uma militância completamente seletiva, e nem pode ser considerada, na verdade, militância. Porque militância é, vo é realmente você, uh, como eu posso falar, é você lutar pelo aquilo que é certo, lutar pelos direitos das pessoas, lutar pela, uh, por aqueles que não possuem uma voz. E as, algumas pessoas acabam é, confundindo isso, acham que são você jogar palavras ao vento, é a militância ou você só questionar tudo ou você fazer um texto bonito no Instagram e no Twitter é militância mas não são ações e as ações dela lá dentro realmente são completamente lamentáveis posso eu posso dizer assim mas assim dizendo falando tudo isso outra que essa é uma questão que pode ser um pouco... Uh, muita gente não pode concordar comigo, mas eu acho importante de falada. Que é a repercussão que os atos dessas pessoas, desse grupo, que é grande até, são 15 pessoas, mais ou menos. São 15 pessoas, na verdade, já que já aconteceu o primeiro paredão e tudo mais. Mas é que a repercussão que isso vai ter na vida das pessoas pós BBB, a gente já vê uma, um movimento bem crescente da de pessoas indo contra a Krokunka. Ela já perdeu shows, já teve um programa cancelado, vem perdendo seguidores a cada minuto. E eu entendo isso realmente, eu entendo e em alguns e até concordo. Porém, muitas pessoas acabam uh, indo Além de uma forma ruim. Eu vejo muitas pessoas comparando ela com nazistas, com... E só isso já seria ruim o bastante. A Carol com K realmente é uma pessoa de índole, na minha opinião, de horrível. Mas assim, ela continua sendo uma mulher preta e fazer essa comparação é... só é ridícula. De todas as formas. Além do mais, a gente veio, viu que uh, houve uma. As mulheres acabaram sendo muito mais prejudicadas do que os homens. Então você vê que não... do grupinho realmente que tem poder ali dentro é a Carol, a Lumena, Projota e o Di. A Carol vem perdendo, perdeu já programa, já perdeu shows, perde o número de seguidores a cada minuto. A Lumena.. A... Apesar de até que tá ganhando os seguidores, mas teve já a sua carteira de psicóloga caçada. Enquanto isso, a gente não vê a mesma coisa acontecendo com o Projeto e o Nego D. Eles vêm perdendo seguidores, algumas pessoas vêm se posicionando contra o que eles vêm falando, mas ainda assim não é completamente desproporcional em comparação com as mulheres. É... Não estou dizendo que a gente é para fazer um, uma, caça, uma caça às bruxas com eles também, e porque eu acho que o que tá acontecendo ali é muito bom para a gente aprender ainda mais sobre como essa cultura de cancelamento é errada, como essa vontade de querer sempre estar certo e sempre botando um dedo na cara e não permitindo que as pessoas evoluam ou cresçam é mais problemático do que se possa parecer. Uh, a gente, às vezes, não tem essa noção, porque quando a gente acaba fazendo isso nas redes sociais, a gente acaba ficando atrás de uma tela. Então, tudo ali não parece ser real. Parece muito mais algo qualquer, algo diário, algo, como eu posso falar, um algo sem reais consequências e quando a gente vê isso posto à prova em no Big Brother que como eu disse é um ambiente fechado é um ambiente confinado é um ambiente micro mas que ele acaba reproduzindo muito que muito de nós mesmos ali hum, eu acho realmente que as, eu espero, na verdade, realmente que as coisas melhorem. Pelo andar da carruagem, no dia que eu tô gravando aqui, as coisas parecem estar muito melhores, em, com, em comparação, obviamente. Essas pessoas que acabaram ficando meio... Uh, sendo o alvo desse bully, praticamente, dessa, dessa, uh, dessa perseguição, acabaram se unindo, o que é completamente natural, assim. E a gente teve também a Sarah, que foi uma pessoa que acabou se mostrando uh, ter uma personalidade, uma personalidade bastante forte e se impôs contra tudo isso e acabou se unindo também. Mas vamos ver o que pode acontecer. Ainda tem muito chão pela frente, muita coisa pode vir a mudar. Eu provavelmente eu um, eu acho que não vai demorar muito para as pessoas entenderem a repercussão que essas falas deles estão tendo lá fora. Principalmente com os futuros paredões. Mas uh, okay, eu acho que tudo isso pode servir muito para uh, nós aprendermos com tudo isso. Eu acho que essa edição é, não vai ser a mesma coisa que a 20... A 20 foi algo completamente excepcional. ela Se a gente fosse parar para pensar, ela como se fosse uma grande novela que a gente acompanhou durante três meses. E desde o seu início, ela foi satisfatória. Ela teve personagens muito bons, teve momentos ótimos. O clima na casa era bom. Até mesmo quando as pessoas tinham algumas discordâncias, elas tinham, elas tinham ali dentro uma relação de respeito bastante forte. Elas prezavam pela boa, prezavam pela boa viz, vizinhança, podemos dizer assim, e o que eu acho legal é que ela não só teve esse começo e esse meio bem, como ela também terminou muito bem, a vitória da Teominha foi algo realmente muito significativo em muitas formas, uma mulher preta ganhar aquele, o programa foi muito significativo, não só por causa das questões de, de sexismo e de machismo que a gente vinha tendo desde o início, mas também porque mais pra frente a gente acabou tendo muito debate sobre a questão racial. E até o Minha, uma pessoa é, pipoca, assim, pipoca é o é que fala. a pessoa do pipoca é, ganhando, sendo... E até hoje ela... Mostra que ela foi merecedora daquele prêmio. Ela continua sendo um grande exemplo. E eu fico muito feliz por ela ter ganhado. E eu espero bastante que nas próximas semanas desse no, dessa nova edição. As coisas venham a melhorar. Tudo venha a fluir com mais hum, paz, talvez. Com um clima mais gostoso. E que a gente não tenha mais tanto as... Tantos gatilhos daqui para frente. Eu sinto muito pelo clima do, do episódio. Realmente era algo que eu precisava falar. Mas, assim, saindo um pouco do clima, eu decidi fazer no final de cada episódio algumas recomendações. E eu espero que vocês gostem bastante. A minha primeira recomendação, assim, de... para assistir, já que estamos falando de reality show, eu decidi fazer de dois realities, de uma série e de um filme. O primeiro reality é o The Circle, ou o Círculo, que tem na Netflix, que é um reality show onde você tem pessoas que... Cada um meio que mora num apartamento, aí cada um fica numa casinha, aí eles têm que se comunicar através de, de, de chat, como se fosse uma rede social lá. E eles podem mentir sobre... Eles podem uh, faz, meio que criar um próprio personagem dentro daquele jogo. E no final, cada um tem que descobrir quem é quem. É bem divertido. E é bem leve, assim, se você quiser um entretenimento mais leve e divertido. Outro reality show que eu recomendo, que é pra mim o melhor reality que existe, é Queer Eye. Que, assim, eu tava... Eu parei pra pensar se realmente era um reality, mas ele fala sobre pessoas reais, ele tem histórias reais, então eu considero, que a internet também considera, então vamos lá. Ele seria mais ou menos como se fosse um esquadrão da moda, só que melhor. Porque no caso do esquadrão da moda a gente tem essa questão de eles acabam forçando a pessoa a entrar em um padrão social estranho. E inalcançável. E já no Kerai eles tentam encontrar. Eles tentam ajudar a pessoa de verdade. Eles entendem o que essa pessoa está passando e tentam fazer ela ser melhor, mas, mas não mudando ela. E sim se tornando a melhor versão dela mesma. Então você tem a questão das roupas, eles não precisam necessariamente ir em lojas extremamente chiques, eles entendem o que a questão financeira da pessoa, então, você pode ir numa sala, a, numa loja mais baratinha e tudo mais. Eles tentam a questão da casa, eles só formam a casa do jeito que a pessoa realmente deseja. Tem a questão culinária que acaba sendo um toque bem pequeno, mas de certa forma, Mas sempre dizem que a gente que a barriga é a forma mais fácil de se alcançar o coração. E, por último, eu acho que o coisa mais importante desse programa são a questão emocional e psicológica, que eles sempre debatem bastante sempre tentam encontrar o porquê da pessoa estar daquele jeito e tentam fazer a pessoa, uh, ela mesma, se entender e tentar ser melhor. É um reality show incrível, tem três temporadas na Netflix, tem a... Uh... Tem uma temporada inteiramente no Japão, que é muito fofa. Então, assim, é uma recomendação de coração. O outra, a outra recomendação, é eu acho que até se considera um spoiler, eu ter colocado ela aqui. Mas é o Show de Truman, que é um filme protagonizado pelo Jim Carrey, que é muito à frente do seu tempo. Ele é dos anos 90. E eu não vou falar muito sobre, porque eu acho que só de eu falar que ele tem alguma coisa a ver com reality shows, ele... Já é um grande spoiler. E eu acho que assistir esse filme sem saber a trama é essencial Mas assim, de verdade, confia. É incrível. E a minha outra recomendação é... Unreal, os bastidores de um reality. É uma série de quatro temporadas que mostra os bastidores de um reality show. Tem na Glo Globoplay... Ao contrário dos outros que tem na Netflix, esse é mais Play Mas é bom pra gente ter uma noção mais... Uh, por trás das câmeras do que acontece nos reality shows, que é algo que, eu acho que, pelo menos falando por mim, não... Eu não sei. E até lembra aquela, aquela viagem da Manu Gavassi no programa passado sobre como funciona... A questão de, dos arquivos, onde eles guardam os arquivos de cada um. E eu acho que isso pode ajudar todo mundo a entender. Eu, eu ainda não vi. Eu, na verdade, é uma recomendação que eu também quero seguir, que eu também quero assistir. Eu vi no Oxente no, no Pipoca, que é um portal bem legal, se quiserem ver. Mas, assim... Essas são as minhas recomendações, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, mil desculpas pelo clima meio baixo astral, mas realmente esse, esse é, um, é um programa de cultura pop e entretenimento, e o Big Brother se encaixa nisso tudo, e pelas coisas que estavam acontecendo, eu achei realmente importante nós falarmos sobre isso. Espero que vocês tenham gostado bastante, um beijo, até a próxima, tchau! Durante a gravação desse episódio, um, o participante, Lucas Penteado, acabou beijando o outro participante, Gilberto. Eles protagonizaram o primeiro beijo Entre Dois Homens, da, do reality show, em 21 edições. E o Lucas, ele se assumiu ser bissexual, algo que, de acordo com ele mesmo, ah, era algo que na família e tudo mais, ele não... que ele... desculpa... Ah, que ele não era aceito, e logo após isso, a, a sua sexualidade foi invalidada pelo, pelos seus colegas, em especial pela Lumena, uma mulher lésbica, e pela cantora Poca, uma mulher bissexual. É, ambas dizendo que tudo isso era mentira e uma estratégia de jogo para ele conseguir atenção e ele não ser eliminado. Toda essa confusão se estendeu durante toda a madrugada e não aguentando mais. Toda a tortura psicológica pelo que ele vem passando nos últimos dias e acho que o fato dele ter se assumido em rede nacional e não ter sido acolhido, ter sido invalidado, ter sido questionado, ah, resultou que o participante, Lucas Penteado, desistiu. E, e uh, realmente foi um baque. É triste. Ninguém tava esperando de verdade que isso acontecesse. Acho que todo mundo tava esperando que ele aguentasse firme. Que ele.. Que ele tivesse forças Para aguentar pelo menos só mais um pouco. E a saída do Lucas, os motivos que levaram ele a desistir, a entregar a toalha, a não suportar mais a convivência dentro daquela casa, é algo que a gente como um todo deveria se envergonhar. O que aconteceu ali foi vergonhoso. Assim, foi o cúmulo das desumanidades pro Lucas. Foi a bifobia. E. É até difícil eu vir aqui falar e tudo. Mas. Foi isso. Eu queria muito vir aqui dizer que. Depois do, da minha gravação, coisas legais aconteceram, que as coisas se resolveram, o beijo entre ele e o Gil foi muito lindo, eles estavam muito meigos um com o outro, e as coisas pareciam se encaminhar pra algo legal, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, e... A edição, essa edição vai ficar para a história de uma forma bastante negativa e eu nem acredito que isso aconteceu. Tchau e até a próxima.